0: Knapp ein Drittel der über 65-Jährigen leiden an Schlafstörungen. Diese wiederum erhöhen das Risiko für Bluthochdruck, chronische Schmerzen, Typ 2 Diabetes und viele weitere Erkrankungen. Aber nicht nur Menschen im letzten Lebensabschnitt, sondern auch junge Menschen haben nicht selten mit Schlafproblemen zu kämpfen. Oft spielen hier Substanzen wie Alkohol, Nikotin oder Cannabis eine Rolle, die die Schlafarchitektur nachweislich zerstören können. Gesunder Schlaf ist wichtig, aber was hat es aktuell mit verschiedenen Schlaftipps auf sich? Schlafezellen, Supplements, Magnesium, Melatonin. Es gibt unglaublich viele Strategien, die man draußen auf den sozialen Netzwerken, aber auch in verschiedenen Artikeln findet, die dabei helfen sollen, die Schlafqualität zu verbessern. Aber was funktioniert wirklich und was macht tatsächlich Sinn? Genau darüber sprechen wir heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Mein Name ist Dr. Dominik Klug. Dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentliche Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten zu Gast. Wir tauchen ein in verschiedene Gesundheitsthemen und beleuchten die aktuelle Datenlage. Und so auch heute wieder. Wenn du zum ersten Mal mit dabei bist, dann freut es mich besonders, allem, solltest du eines wissen, der Podcast ist kostenlos, wir bereichern dich hier mit wertvollen Infos. Und dafür wünschen wir uns von dir, dass du uns pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringst. Wie du das machst, das überlassen wir ganz dir. Du kannst uns ein Review geben, auf Spotify eine Sternebewertung abgeben. Du kannst uns taggen, liken, markieren, abonnieren. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten. Oder du erzählst einfach von uns, wenn du dich mit Freunden oder mit Familie über Gesundheit unterhältst. DailyMed, das sind wir. Und wenn du mehr Informationen zu verschiedenen gesundheitsthemen möchtest dann folge uns auf instagram at dominik klug dort posten wir regelmäßig content quizzes q&as und wertvolle strategien die dabei helfen werden deine Gesundheit zu optimieren und jetzt geht es auch schon los heute mit einem ganz besonderen thema nämlich einem aktuellen wissenschaftlichen schlaf update und dabei wünsche ich dir viel spaß gesunder schlaf ist wichtig das weißt du und wenn es dir so geht wie vielen, dann bekommst du tagtäglich Werbeanzeigen auf Instagram, auf YouTube, du siehst in verschiedenen Zeitungsartikeln verschiedene Strategien, du bekommst von Familie, Verwandten, Bekannten Tipps, um besser zu schlafen und diese gehen teilweise sehr, 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 sehr weit. Vor allem das Thema Nahrungsergänzungsmittel ist natürlich ein heiß diskutiertes eine Multimilliardenindustrie ist daraus gewachsen und wenn man sich die einzelnen Produkte ansieht, dann muss man leider immer wieder feststellen, dass ein Großteil der Produkte nicht das verspricht, was sie hält. Gerade ist wieder eine große Supplementfirma, ich möchte hier keinen Namen nennen, vor Gericht gezogen worden und verurteilt bzw. verschuldigt gesprochen worden, weil sie nicht die entsprechenden Inhaltsstoffe aufweisen konnte, für die sie eigentlich geworben hat. Deswegen ist es, vor allem bei Nanosergänzungsmitteln, stets zu beachten, was ist da drin, was sind die tatsächlichen Dosierungen und allgemein ist das Thema Nanosergänzung sehr mit Vorsicht zu genießen. Nicht umsonst kommt leider auch ja, die bekannte Rede auf über Supplements, dass sie nur teuren Urin machen und so weiter und so fort. Großteils muss man sagen, stimmt das tatsächlich. Aber nicht, weil Supplements nicht wirken, sondern weil ein Großteil der Produkte auf dem Markt einfach unzureichend geprüft sind, unzureichende Qualitätskontrollen erfahren, gerade was verschiedene Verunreinigungen betreffen, aber auch was die tatsächlichen Inhaltsstoffe, die tatsächlichen Dosierungen betreffen. Und deshalb muss man hier eindeutig auf aufpassen. Deswegen ist es so wichtig, dass man Experten, sich anvertraut, dass man sich beraten lässt und dass man sich auch informiert, so wie es du auch hier gerade machst, in diesem Podcast. Gesundheitsmedizin ist sehr schnelllebig und deswegen muss man up-to-date bleiben. Das ist anstrengend, das ist aufwendig, das fordert Zeit und Energie, aber wenn man im Gesundheitsbereich arbeitet, kommt man darum nicht herum und deswegen möchte ich auch heute ein Update geben zum Thema Schlaf. Was sagt die aktuelle wissenschaftliche Datenlage? Welche Supplements machen Sinn? Machen Supplements überhaupt Sinn? Was gibt es für Strategien, um den Schlaf zu verbessern? Und wir möchten einige davon beleuchten. Seid ihr bitte bewusst, dass die genannten Nahrungsergänzungsmittel bzw. die genannten Studien Einzelstudien sind, teilweise aber auch Meta-Analysen sind. Das heißt, man sieht sich mehrere Studien an, von oben, aus der Vogelperspektive, schaut da drauf, was ist da rausgekommen und versucht so einen Konsens zu finden. Schlussendlich ist aber die Datenlage auch, ich sage jetzt mal, sehr schnelllebig, beziehungsweise es kommen regelmäßig neue Studien raus und deswegen gilt sozusagen das, was ich heute hier mitteile für den aktuellen Monat, nämlich Juli 2023 und das kann sich natürlich auch in der Zukunft wieder verändern. Warum das Thema Schlaf? Ich persönlich finde das Schlafen unglaublich interessant, weil es eigentlich gegen unsere Evolution spricht. Warum? Der Mensch hat die Aufgabe, zu überleben. Er soll sich vermehren, er soll sein nächstes Level erreichen, er ist dazu da, um sich weiterzuentwickeln und Schlaf stellt eigentlich eine Bedrohung für die Menschen dar. Warum? Weil wenn wir schlafen, können wir uns nicht verteidigen. Wir können uns nicht vor Angreifer schützen. Wir können uns nicht vor wilden Tieren schützen, sozusagen, wie das früher in der Steinzeit so üblich war. Deswegen ist Schlaf eigentlich ein Risiko, aber ein sehr wohlkalkuliertes Risiko. Denn durch den Schlaf konnten wir uns entwickeln. Wir konnten unsere Evolution vorantreiben. Und ein interessanter Gedankenanschluss von einem der berühmtesten Schlafforscher der Welt, nämlich ähm, Dr. Matthew Walker, hat einen sehr sehr, sehr spannende These ins Leben gerufen, nämlich woher wissen wir überhaupt, dass wir vom Wachen ins Schlafen gekommen sind und nicht umge um, umgekehrt. Es könnte doch auch sein, rein theoretisch, dass wir immer schon geschlafen hatten und dass wir aus dem Schlafzustand in den Wachzustand gelangen sind. Reine Theorie, aber es wäre absolut möglich. Aber Schlaf ist prinzipiell etwas, das uns etwas bringen muss, als Menschen, als Säugetiere, denn es ist irgendwo natürlich auch mit einer gewissen Sicherheitsmaßnahme verknüpft. Schauen wir uns zum Beispiel mal den REM-Schlaf an. Der REM-Schlaf ist der Rapid Eye Movement Schlaf und ist einer der regenerativen, restaurativen Schlafphasen, in dem wir vor allem die mentale Regeneration vorantreiben. Und im REM-Schlaf sind wir fast komplett paralysiert. Das heißt, mit Ausnahme unserer Herzmuskulatur, mit Ausnahme der Atemmuskulatur und der Muskulatur der Augen sowie des Innenohrs können wir unsere Muskeln nicht verwenden. Das ist ein Schutzmechanismus. Warum? Stell dir vor, du würdest Schlaf wandeln oder wir könnten ganz einfach während dem Schlaf uns bewegen. Wir würden uns vielleicht verletzen, wir würden uns vielleicht sogar im schlimmsten Fall das, das Leben nehmen. Deswegen ist Schlaf ein unglaublich hochgereifter konzipierter Mechanismus, um uns weiterzuentwickeln und um das Beste aus uns selbst herauszuholen. Schlaf hat mich immer schon begeistert, wie du vielleicht merkst und deswegen möchte ich auch heute hier auf dieses Thema im Detail eingehen. Fangen wir vielleicht mit einigen Nanosergänzungsmitteln an und beginnen mit einem der bekanntesten Nanosergänzungsmittel da draußen, wenn es darum geht den Schlaf zu verbessern, nämlich Melatonin. Melatonin gilt als eines der best bestuntersuchtesten Supplements überhaupt. Melatonin ist ein Schlafhormon. Es wird von unserer Zirbeldrüse hauptsächlich gebildet, jede Nacht, und zwar in einer sehr, sehr kleinen Menge, nämlich von ca. 0,01 bis 0,03 Milligramm pro Nacht. Und es sorgt dafür, dass wir uns aufladen können, dass wir uns regenerieren können, dass wir gut schlafen können. Gesteuert wird die Ausschüttung von Melatonin über den Master Clock des Körpers, den Nucleus Suprachiasmaticus, das du ihr nicht merken, aber für die Nerds unter euch, das ist die Hauptuhr des Körpers, die den den Rhythmus stellt und Melatonin unterliegt einem Tagesrhythmus, der durch Licht gesteuert wird, das heißt bei Tageslicht, bei blauem Licht wird Melatonin unterdrückt, wenn es dunkel wird, steigt die Melatoninausschüttung und so bekommen wir einen wunderschönen Rhythmus der nicht ganz 24 Stunden dauert, sondern sogar 24 Stunden und 30 Minuten, wenn man sich mal die echte biologische Zeit ansieht, aber durch das Zusammenspiel von Hormonen und durch das Zusammenspiel eben auch von Licht können wir diese 24 Stunden und 30 Minuten eigentlich auf 24 Stunden runterbrechen, was es natürlich sehr viel einfacher macht für uns Menschen, um durch den Tag zu gehen. Melatonin gilt als effektives Supplement, um den Schlaf zu verbessern. Es gibt ihre Studien, die zeigen, dass diese Verbesserung des Schlafs wohl etwas überschätzt wurde. Und wenn man sich Meta-Analysen ansieht, dann sieht man zwar, dass die Schlafeffizienz durch Melatonin verbessert werden kann, allerdings im Schnitt um lediglich 2,2% und die Schlafdauer für im Schnitt ca. 3,9 Minuten verlängert werden kann, das ist nicht viel, man muss aber dazu sagen, dass diese Daten vor allem für junge, gesunde Menschen gelten, die vielleicht nicht das Bedürfnis haben, zur Melatonin zu greifen. Bei älteren Menschen sieht es auch schon wieder ganz anders aus. Hier wissen wir, dass die Melatoninproduktion sinkt im Laufe des Alters und dass hier vor allem auch eine Unterstützung durch Melatonin, was die Schlafqualität, absolut, ja, was, was die Schlafqualität betrifft, auch absolut Sinn macht. Melatonin ist ein starkes Antioxidant und wird auch hierzu sehr, sehr gerne eingesetzt. Allerdings muss man die Dosis auch manchmal hinterfragen, was Melatonin betrifft. Das heißt, wir wissen, dass Melatonin sehr, sehr individuell dosiert werden muss, weil jeder Mensch unterschiedlich darauf reagiert. Wir wissen aber mittlerweile auch, dass Melatonin dazu neigt, von den Verbrauchern zu hoch angewendet zu werden. Das heißt, zu viel Dosierungen und wir sprechen hier von sogenannten supraphysiologischen Dosen. Wir haben bereits beleuchtet, was die natürliche Ausschüttung von Melatonin betrifft. Im Körper sind 0,01 bis 0,03 Milligramm pro Nacht. Wenn man Melatonin supplementiert, sind die Dosen meist höher. Man liegt so im Bereich zwischen 1 bis 5 Milligramm, teilweise höher. Und das ist eine supraphysiologische Dosis. Ist das ein Problem? Es bleibt fraglich und dahingestellt. Es gibt Vermutungen, dass Melatonin... Ein sogenanntes androgensuppressivum ist. Das heißt, dass es, die, dass es die Fähigkeit besitzt, die Sexualhormone in unserem Körper zu unterdrücken. Vor allem das GNRH, das Gonadotropin Releasing Hormon, das so ein bisschen äh, die Hauptfunktion in der Steuerung der Sexualhormone übernimmt. Und hier scheint es einen Zusammenhang zu geben zwischen sehr hohen Melatonindosen und einer Unterdrückung der Sexualhormone, was theoretisch weitere Folgeprobleme machen kann. Das ist allerdings nur Vermutung. Was man weiß ist, und das ist das eigentliche Problem, Melatonin wird in sehr, sehr verschiedenen Dosen tatsächlich als Supplement angeboten im Vergleich zu dem, was eigentlich auf der Verpackung draufsteht. Und es gibt hier eine Studie und die zeigt eigentlich recht schockierende Daten, muss man, muss man sagen, nämlich, dass die Melatonin-Supplements die Anbieter, wenn man sich die Dosierungen ansieht, was ist wirklich drinnen, was steht auf der Verpackung zwischen minus 83 Prozent bis plus 478 Prozent variieren. Das heißt, im Worst-Case befindet sich 400 Prozent mehr Dosis in dem Supplement, als tatsächlich angegeben wird. Das ist irgendwo erschreckend sorgt aber gleichzeitig auch für mehr Attention und Aufmerksamkeit, diese Produkte wirklich nur bei Herstellern zu kaufen, denen man wirklich absolut vertraut, die entsprechende Qualitätssicherungsmaßnahmen aufweisen, die auch durch unabhängige Labore überprüfen, welche Dosierungen sind tatsächlich in diesem Supplement drinnen und eben diese dann von Anbietern zu unterscheiden, die das nicht tun. Melatonin hat noch eine andere Wirkung, über die sehr wenig gesprochen wird, nämlich Melatonin umfasst die Fähigkeit, die Körpertemperatur zu senken. Das heißt, wir haben jetzt über die Schlafeffizienz gesprochen. Das war so der eine Punkt. Wir haben aber auch über die Schlafdauer gesprochen, die ja wohl etwas überschätzt wurde, muss man sagen. Natürlich wird Melatonin aber auch dazu verwendet, um die Einschlafzeit zu verkürzen. Das heißt, Melatonin wird in der Regel dazu verwendet, um schneller einzuschlafen. Hier zeigen die Daten auch, dass dies absolut möglich ist. Aber Melatonin ist kein Mittel der Wahl, um die Schlafeffizienz, also sozusagen den Schlaf, die Schlafarchitektur nach der Einschlafzeit wirklich maßgeblich signifikant zu steigern, zumindest nicht bei jungen, gesunden Menschen. Wie gesagt, bei alten Menschen sieht das Ganze schon wieder anders aus. Wichtig für dich zu wissen, Melatonin, ein Supplement, das sehr einfach zu bekommen ist, Allerdings ein Supplement, bei dem man sehr auf die Qualität achten sollte, um nicht zu hohe Dosen über einen zu langen Zeitraum zuzuführen, denn das könnte langfristig negative Effekte auf die Sexualhormone bewirken. Das zum Thema Melatonin. Das nächste Supplement, das wir uns anschauen sollten, ist Magnesium. Magnesium ist ein unglaublich wichtiger Stoff, der an über 300 Prozessen in unserem Körper beteiligt ist und er wird sehr, sehr gerne eingesetzt, um den Schlaf zu verbessern. Studien zeigen jedoch, dass dies nur dann möglich ist, wenn man tatsächlich einen Magnesiummangel aufweist. Das heißt, es gibt eigentlich mehr oder weniger keine Daten, die beweisen, dass Magnesium bei einer ausreichenden Versorgung nützlich ist, um die Schlafqualität zu verbessern. An dieser Stelle muss man aber auch eine Frage in den Raum werfen, nämlich, welche Menschen haben keinen Magnesiummangel? Wie viele Menschen haben wirklich eine ausreichende, genügende Versorgung mit Magnesium? Und meiner Erfahrung nach, gerade auch aus dem Coaching-Bereich, sind das sehr, sehr wenige. Das bedeutet, wenn man sich Blutbilder ansieht, wenn man Blutbilder auswertet, wenn man viel mit Menschen arbeitet und viele Daten sieht, dann erkennt man, Magnesiummangel ist etwas sehr, sehr Häufiges. Es wird mit unterschiedlichen Zahlen beziffert, je nach Land und Region, zwischen 30 und 60%. Prozent In der Praxis sieht man das jedoch sehr, sehr, sehr viel häufiger. Dasselbe mit Vitamin D, auch hier kursieren unterschiedliche Zahlen. Wie viel Mangel haben wir tatsächlich? Die Zahlen sind unterschiedlich, bis zu 90%. Prozent. Ich persönlich kann sagen, ich sehe sehr selten Menschen, die bei mir im Coaching starten und einen optimalen Vitamin D-Wert aufweisen. Magnesium hat aber natürlich nicht nur Effekte auf den Schlaf die positiv sind, sondern auch auf viele andere Prozesse in unserem Körper. Dabei spielt auch die Form des Magnesiums eine wichtige Rolle. Beispielsweise Magnesium-Malat scheint für einen verzögerten Muskelkater sehr, sehr effektiv zu sein. magnesium gilt als Magnesium mit schneller Bioverfügbarkeit und auch als gutes Abführmittel. magnesium und Magnesium-Treonat können die Blut-Hirn-Schranke recht einfach überqueren und somit bieten sich diese Magnesium formen man auch an bei Mangel. Das heißt, Magnesium, auf jeden Fall ein Way to go bei Mangel, zumindest was den Schlaf betrifft, aber natürlich auch viele andere Bereiche. Und nochmal, um das Ganze zu wiederholen und auch im Kontext zu stellen, ich bin der Meinung und ich sehe auch in meinen Coachings, dass fast jeder, der nicht bereits Magnesium supplementiert, supplementiert auch einen Magnesiummangel im Blutbild, im Vollblut. Blutbild aufweist und zwar hämatokrit korreliert, also in Bezug auf die Gesamtzellzahl. Ein weiteres Supplement, das sehr, sehr gerne diskutiert wird und eingesetzt wird, ist Tryptophan. Tryptophan ist eine Vorstufe von Serotonin. Eine weitere Vorstufe ist 5-HTP, die ebenfalls gerne als Supplement Anwendung findet, weil man davon ausgeht, dass man dadurch mehr Serotonin gewinnen kann. Das hängt mit einem Stoffwechselweg zusammen der schlussendlich in einem Stoff namens kynurenin ändert. Das bedeutet, bei gewissen entzündlichen Stoffwechsellagen beispielsweise kann Tryptophan nicht in die entsprechende Zielhormonrichtung gelenkt werden, nämlich Richtung Serotonin, sondern es kann passieren, dass dieses über kynurenin schlussendlich im Urin ausgeschieden wird. Deswegen wird gerne mit 5-HTP gearbeitet, aber hier muss man ganz ehrlich sagen, gibt es eigentlich keine verlässlichen Daten, die schlussendlich zeigen, dass der Schlaf tatsächlich damit positiv beeinflusst werden kann, zumindest nicht signifikant. Ganz im Gegenteil, mittlerweile wird Tryptophan, bzw. 5-HTP und andere Serotonin-Vorstufen eher ein bisschen mit Vorsicht betrachtet, da es die Absorption des natürlichen Botenstoff serotonin verändern kann und das könnte unangenehme effekte haben nicht nur auf den schlaf deswegen ist tryptophan bzw 5 ATP aktuell nicht als way to go empfohlen wenn es um die supplementierung bei schlafproblemen geht wie sieht es aus mit baldrian auch baldrian ist ein stoff der sehr sehr gerne empfohlen wird wenn es ums thema schlaf geht es gibt eigentlich keine evidenz dafür dass baldrian tatsächlich den schlaf verbessert das macht den schlaf nicht schlechter aber es scheint ihn auch nicht wirklich maßgeblich zu verbessern. Und noch ein weiterer Stoff, den wir uns ansehen sollten, und das ist CBD. CBD ist ein Supplement, das sehr, sehr gerne eingesetzt wird, da es nachweislich die Einschlafzeit verkürzen kann. Aber auch hier haben wir ein ähnliches Problem mit, wie mit Melatonin. Das heißt, auch hier findet man teilweise Präparate, die nicht die entsprechenden Dosierungen aufweisen, die eigentlich draufstehen. Darüber hinaus hat CBD auch einen wachheitsfördernden Effekt. Das heißt, erst ab einer gewissen Dosis über 25 Milligramm fördert es tatsächlich den Schlaf. Davor kann es das Gegenteil bewirken und das ist natürlich kontraproduktiv, wenn es darum geht, den Schlaf zu verbessern. Die Daten, die ich euch hier mitteile, beziehungsweise die Supplements, die ich euch hier vorstelle, sind natürlich immer auch differenziert zu betrachten. Deswegen sage ich auch immer dazu, das gilt jetzt für junge Menschen, das gilt jetzt für alte Menschen. Ich persönlich arbeite sehr, sehr gerne mit Melatonin, gerade wenn ich Probleme habe beim Einschlafen. Ich persönlich supplementiere Magnesium, weil ich weiß, dass ich einen sehr intensiven Arbeitsalltag habe, sehr stressigen Alltag habe, deshalb auch einen entsprechend hohen Verbrauch habe und auch einen Mangel aufgewiesen habe in meinem Blutbild. Von dem her ist das Ganze natürlich auch immer relativiert und individuell zu betrachten. Die gesamten Supplements, die wir hier vorstehen, sind nicht als Empfehlung zu verstehen, sondern rein zur Information gedacht. Wie sieht es aus mit Lebensmitteln und Schlafqualität? Zwei Lebensmittel gehören hier hervorgehoben, zu denen es auch Daten gibt und von denen man weiß, dass sie die Schlafqualität verbessern können. Erstes Lebensmittel. Kirschen, Sauerkirschen, vor allem in Form von Saft, scheinen einen positiven Effekt auf den Schlaf zu haben. 240 Milliliter zweimal pro Tag sollen die, Wachzeit, die Wachzeiten während der Nacht reduzieren können und am Folgetag somit auch den Bedarf an Naps reduzieren. Was steckt dahinter? Offenbar erhöhen Sauerkirschen die Tryptophanverfügbarkeit und können somit auch die Melatoninsynthese ankurbeln, die körpereigene Melatoninsynthese. Sehr, sehr spannend und vielleicht sogar ein Versuch wert. Ein weiteres Lebensmittel, das genannt wird, wenn es darum geht, den Schlaf zu verbessern, sind Kiwis mit Schale, wohlgemerkt. Auch hier scheint es Daten zu geben oder gibt es Daten, die äh, darauf hinweisen, dass die Schlafeffizienz verbessert werden kann. Die Einschlafzeit soll verkürzt werden und auch hier soll eine erhöhte Produktion von Melatonin durch den Körper gewährleistet werden können. Zwei Kiwis pro Tag werden hier empfohlen, ungefähr eine Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen. Sehr, sehr spannend und wusste ich tatsächlich bis vor kurzem auch noch nicht. Zu guter Letzt schauen wir uns noch einen Mythos an. Vielleicht hast du auch schon gehört, wenn du nicht einschlafen kannst, dann sollte man Schafe zählen. Funktioniert das tatsächlich? Es gibt eine Studie, die sich das Ganze im Detail angesehen hat. Und das ist unglaublich spannend. Die Forscherinnen und Forscher von der Oxford University haben Menschen mit Strafproblemen in drei Gruppen geteilt und ihnen entsprechende Anweisungen gegeben. Die erste Gruppe sollte sich eine entspannende Situation visualisieren ihrer Wahl. Die zweite Gruppe bekamen eine kognitive Aufgabe, wie beispielsweise Schafezellen. Die dritte Gruppe hatte keine Anweisungen erhalten und konnte sozusagen selbst versuchen, was sie wollten, um ihre Einschlafzeit zu verkürzen. Das Ergebnis war, dass die Menschen, die eine entspannende Situation visualisierten, schneller einschlafen konnten. Die Menschen jedoch, die eine kognitive Aufgabe erhalten hatten, wie beispielsweise Schafezellen, hatten eine überdurchschnittlich lange Einschlafzeit. Also Fazit Scharfe Zellen ist ein Mythos und hilft nicht nachweislich dabei, um schneller einzuschlafen. Meine Lieben, das war ein kleines Schlaf-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es wirft nicht zu viele Fragezeichen auf. Wie gesagt, das Ganze ist differenziert zu betrachten, gerade was Supplements betrifft. Es ist individuell zu betrachten und es sind eben viele verschiedene Faktoren mit dabei, wie du nun bereits erfahren hast. Wie alt ist man? Welche Mängel weist man auf? Was gibt es noch für andere Grundvoraussetzungen bzw. was gibt es für Krankheiten, die vielleicht hier auch eine Rolle spielen könnten? Alle diese Dinge sind natürlich schwer zu eruieren und sollte man an dieser Stelle auch nicht vergessen. Nichtsdestotrotz, das Ganze bringt natürlich Infos und bringt natürlich auch ein bisschen Licht ins Dunkel und man muss für sich selbst natürlich herausfinden, was schlussendlich den Schlaf verbessern kann. Ich persönlich bin ein großer Fan davon, den Schlaf zu tracken. Aktuell mache ich das mit meinem Uhrring, ring Habe davor mit dem Whoop-Arm getrackt. Finde ich sehr, sehr interessant, hier auch herauszufinden, was hat einen positiven Impact, was hat einen negativen Impact auf den Schlaf und vielleicht möchtest du das ja auch mal machen. Wenn du generell daran interessiert bist, deinen Schlaf zu verbessern, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit dazu, dies bei uns im Daily-Med-Coaching zu machen. Wenn du das angehen möchtest, dann hast du jederzeit die Möglichkeit, für ein kostenloses Beratungsgespräch was dazu findest du auf unserer Homepage www.daily-med.at So meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcastkanälen, vor allem auf Spotify, auf Soundcloud und auf Apple Podcasts vertreten. Jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund! Dr. Dominik Klug übernimmt keine Haftung für etwaige negative Folgen, die aus der Anwendung der im Podcast genannten Inhalte resultieren. Meinungen und Reden von geladenen Gästen sind ihre eigenen und werden nicht zwingend von Dr. Dominik Klug befürwortet. Geladene Gäste im Podcast haben eventuell direktes oder indirektes Interesse am Verkauf von den Podcast genannten Produkten oder Dienstleistungen. Die Glaubwürdigkeit und der Qualifizierung der geladenen Gäste wird durch den Podcast weder präsentiert noch gewährleistet. Dieser Podcast gehört der Mail.